0: Hola, antes de comenzar con este último capítulo del año, una nota. Tal como en el verano pasado, durante enero y febrero, en Crónica Estéreo vamos a estrenar un capítulo por semana, cada viernes. En marzo vamos a retomar nuestro ritmo de entregas diarias. Al finalizar nuestro segundo año y al cabo de 390 episodios, les damos las gracias por escucharnos, comentarnos y compartir los episodios que más les han parecido interesantes. Los invitamos a seguir acompañándonos semanalmente en el verano y diariamente a partir de marzo. Que pasen un excelente año nuevo
1: día histórico para Argentina. El Senado votó a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Argentina ya tiene ley del aborto y se convierte así en uno de los pocos países de Latinoamérica en permitirlo. La espera fue interminable, angustiosa en Argentina. Un día histórico. Así lo definieron las mujeres a favor del proyecto.
0: El texto incluye, entre otros, el derecho a libre aborto hasta la decimocuarta semana del embarazo. Miles
1: de personas celebraron la decisión en las calles. Con 38 votos afirmativos y 29 negativos, una abstención resulta aprobado. Se convierte
0: El aborto libre, seguro y gratuito ya es una realidad en Argentina, tras la aprobación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo la madrugada de ayer. La ley permite el aborto hasta la semana 14 de gestación, pero libera de ese plazo a las mujeres víctimas de una violación. Fue un debate que duró años. En 2018, el presidente Mauricio Macri promovió la discusión del tema pero el proyecto en ese momento fue rechazado. Sin embargo, la presión al respecto no cesó. Esta vez, el gobierno de Alberto Fernández, cumpliendo una promesa de campaña, tuvo éxito y sacó adelante esta iniciativa para pesar de los grupos antiaborto de la Iglesia Católica y del mismísimo Papa Francisco. Ahora, Argentina es parte del grupo de estados latinoamericanos que permite el aborto libre junto a Uruguay, Cuba, Guayana, Guayana Francesa, Puerto Rico y algunos estados mexicanos, incluido Ciudad de México. ¿Qué aspectos marcaron la discusión? ¿Qué determinó que esta vez el aborto sí fuera legalizado en Argentina?
2: La aprobación tiene que ver con dos instancias. Una que es el momento histórico. El haber tenido en la instalación del tema, el debate, y aún fracasando hace dos años, generó un estado de opinión pública e instaló el tema en la opinión pública, sacó muchos fantasmas y permitió además una discusión de mayor riqueza, sacándola desde eh, las dicotomías y los blancos y negros y empezando a visualizar que, entre otras cosas, había gente que podía ser creyente, pero que podía estar apoyando
0: el aborto. El periodista Claudio Jaquelín es analista político del diario La Nación de Argentina.
2: En segundo lugar, eh, yo diría que mucho tiene que ver esto con el lugar que ocupan las mujeres en la Argentina, la lucha que han dado las mujeres en la Argentina, el lugar de visibilización que le han dado a este tema... Y como bien dijo ayer uno de los senadores de la oposición que eh, se manifestó a favor del aborto, también el lugar que la mujer tiene en la política. Que el tema sea hablado por las mujeres y desde sus experiencias personales, desde sus traumas personales, desde lo que han pasado y lo que han padecido, permite también que manifieste esto otra perspectiva y otra manifestación y otro poder. Como bien se dice muchas veces, cuando una mujer entra en política, la que cambia es la mujer, cuando muchas mujeres entran en la política, la que cambia es la política. Creo que esto lo pone más de manifiesto que nunca y también reafirma la importancia que ha tenido el cupo femenino para darles saber y que la mujer desde ese lugar pueda instalar este tema. Y en tercer lugar, y no menor, es que el proceso esta vez fue conducido desde quien lo instaló. A diferencia de lo que pasó con el gobierno de Mauricio Macri, que instaló el tema y habilitó el debate, no lo condujo. Y como suele ocurrir cuando no se conducen los procesos políticos, los procesos políticos tienen siempre un mal resultado. Y esto es lo que pasó en la otra ocasión, y esta es la gran diferencia. Y acá hay un personaje poco conocido para la mayoría la mayoría de la opinión pública, y mucho menos en el exterior, que es una persona muy cercana a Alberto Fernández, que es su secretaria legal y técnica, que se llama Vilma Ibarra, que es la gran autora de esta ley y la gran autora de las dos leyes más transformadoras desde lo sociocultural en la Argentina del siglo XXI, que son matrimonio igualitario y legalización del aborto, que se llama Vilma Ibarra.
1: Te diría la gran protagonista de esta ley, Fernando. La
0: secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra. Bueno, mucha emoción, la vimos emocionada cuando hablamos antes. Sí,
1: estoy muy emocionada. Nada. Se imagina que nos toca protagonizar a nosotros una lucha de miles de mujeres de hace muchas décadas de distintos partidos políticos. Este realmente es un
0: logro colectivo, es un logro transversal. A las mujeres nos ha costado
1: mucho eh, conquistar derechos y cada vez que lo hicimos
2: fue porque nos unimos para lograrlos. Esta persona ocupó un rol central que militó el tema desde el primer día hasta el último, buscando las adhesiones y los consensos necesarios, mostrando la flexibilidad necesaria para poder morigerar algunos temas que a los sectores más radicales querían instalar y permitiendo sumar más apoyos.
0: Claudio, antes de, de ir a la ley aprobada recién en Argentina, me gustaría repasar un poquito qué pasó en el intento anterior. ¿Cómo fue ese proceso de instalación del debate? ¿Cómo fue el proyecto y qué posición tomó el entonces gobierno de Mauricio Macri al respecto? Porque dice que fue un proceso que no acompañó.
2: Bueno, el proceso llegó primero por la presión social de las mujeres que desde que comenzó el, lo que se llamó el Ni Una Menos, el movimiento en contra de la violencia de género, que después fueron ampliando sus temáticas e instalando la legalización del aborto, jugaron un rol fundamental para que esto se llegara a cabo. En ese momento, y habiendo transcurrido la primera mitad del mandato de Mauricio Macri, Mauricio Macri entendió que por un lado había una buena presión social para llevar esto adelante, que atravesaba a todos los partidos políticos y que, habilitando el debate, podía, de alguna manera, descomprimir esa presión y, a su vez, sacar de la agenda pública otros temas más complejos, como, por ejemplo, lo económico, que empezaba una necesidad de hacer un ajuste y que esto podía empezar a diluir, y sobre todo en un año no electoral.
0: Hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible, que como sociedad nos debemos el aborto. Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos. Por eso vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este
2: año. Fue una, una, una percepción en ese momento que tuvo mucho más de táctica política que de estrategia o de resolver un problema. Y así lo planteó el gobierno de Macri, que el propio Macri dio libertad de acción a sus legisladores, no condujo el proceso. Y yo diría que muchos uno podría verlo lo que le, con lo que le pasó en el espejo a James Cameron en Inglaterra cuando habilitó... El debate del Brexit, pero no lo conduce. ¿Cómo termina? Termina como sabemos que terminó. ¿Cómo termina para Macri? Termina con un costo, porque ni los sectores que estaban a favor del aborto le reconocen esa iniciativa, salvo haber abierto el debate, pero no, no haberlo conducido y no haber llevado a buen puerto ese debate, ni los sectores contrarios al aborto se lo reconocen. de Esa este, neutralidad, para decirlo de alguna manera, aunque lo personal este dijo que estaba en contra... Por esa neutralidad política, porque entendieron que había abierto una puerta y había derribado un dique que hasta ahí parecía infranqueable. Entonces, ese proceso político muestra uno de los grandes errores de conducción política que tuvo el gobierno de Mauricio Macri, en donde todo fue a pérdida, donde perdió por todos lados en una cuestión que atravesaba la sociedad mucho más allá de sus enrollamientos partidarios, y en algunos casos aún más allá de sus adhesiones religiosas.
0: Hablabas de este proceso en el cual comienzan a derribarse mitos y comienza a formarse cierta opinión pública. ¿Qué es lo que definirías como más relevante en esas ideas que empiezan a tomar fuerza, esos mitos que se derriban a nivel de discusión pública, de percepción de la gente?
2: Bueno, lo primero es que empieza a instalarse que deja de ser un tema de moral para muchos sectores de la sociedad para ser un problema de salud pública. Y este es un cambio y un salto cuantitativo en la discusión. El segundo punto es respecto de, bueno, la vida, cuándo comienza, eh, si la vida este, empieza desde el momento de la concepción o no, y es que es un tema de discusión, no es un tema absoluto. Este es el segundo tema que me parece que también es absolutamente relevante. El tercer tema es que se descubre la sociedad donde empieza a ver que no es solo una cuestión de enrolamiento religioso, sino que hay otras, que la sociedad es una sociedad mucho más diversa, que es una sociedad mucho menos homogénea de lo que se quiere presentar, que los creyentes son menos homogéneos, que el dogma no es absoluto, y a su vez yo diría que hay un elemento muy relevante, que empieza también a visualizarse que esa idea de que la Iglesia es un todo, la iglesia católica, por supuesto, es un todo y que ese todo abarca a la mayoría de los argentinos y que ese todo además tiene un poder político capaz de poner en jaque al verdadero poder político de la sociedad eso empieza a romperse y empieza a vislumbrarse que la Iglesia ni tiene tanto poder, ni es un todo homogéneo, más allá de sus jerarquías. Y que, a su vez, la Iglesia tiene un, un vínculo y una dependencia con sectores políticos, que esto también es lo que también se visualiza, con los sectores políticos con el gobierno y necesidades compartidas, como la llegada a los sectores más vulnerables. Y si te doy un dato, te vas a dar cuenta de la importancia que tiene esto. La principal organización de asistencia de la Iglesia es Cáritas. El 57% de los fondos de Cáritas Argentinas, 57% de fondos de Cáritas Argentinas a lo largo de este año aplicados a sostener situaciones de vulnerabilidad provino del Estado Nacional. A esto debemos agregarle los fondos que recibe de entes autárquicos o de los estados subnacionales, es decir, provincias y municipios. Por lo tanto... La mayoría absoluta de la posibilidad de asistencia y llegada que tiene la Iglesia a muchas personas que siguen cerca de la Iglesia porque la Iglesia los asiste en sus urgencias cotidianas depende del Estado Nacional, es decir, del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales. Por lo tanto, además de que comparten un electorado, vamos a decirlo, a los fieles de un lado y a los electores del otro, eso se traduce en realidades concretas de cada día que absorbe las necesidades y los problemas cotidianos de millones y millones de argentinos.
0: ¿Cuánta influencia, cuánto peso tuvo dos cosas? Uno, que el Papa sea argentino y que ese Papa argentino se manifestara naturalmente en contra de esta ley. ¿Generó algún efecto?
2: Está claro que no, que no, o que por lo menos no suficiente. No
0: suficiente, claro. Y tanto es
2: así que hacia adentro de la iglesia se escuchan algunas voces que consideran que en las jerarquías eclesiásticas y el Vaticano no fueron lo suficientemente contundentes, ni desplegaron todo su poder, si es que tuvieran más poder del que pudieron manifestar, yo creo que mucho más no tenían, que no tenían más capacidad de acción que la que pudieron haber mostrado, y que el Papa argentino, que es un gran táctico y con una gran visión política, sabía era, cuáles eran sus limitaciones, y dónde estaban sus límites, y hasta dónde podía ir sin pagar el precio de una derrota aún peor y aún mayor que la que pagó. Esto lleva a que hoy sí haya sido un tema de discusión, pero el tema de discusión, como decíamos antes, empezó a perder peso y empezó a romperse el dique y a drenar otras ideas y otras miradas en 2018. Y ya se vio allí que el poder de la Iglesia, aún con un gobierno que el Papa Francisco no veía para nada bien y con el que se llevaba ideológicamente mal y que se siente en las antípodas de una mirada más liberal, no solo en lo económico, sino también en lo político, y mucho más cercano de la tradición peronista, si es que no es el un peronista, eso también facilitaba esto. Entonces, esa coincidencia en algunos ideales y en algunas miradas respecto del vínculo con la sociedad, con la economía y con el enrolamiento de los sectores populares en su adhesión política, también tuvo mucho peso. Por eso es que la acción del Papa fue una acción, yo diría, de relativa intensidad. Y si vemos las manifestaciones en las homilías de... Navidad. Fue un tema casi que tocó de soslayo y avanzó sobre otros temas de urgencia mucho mayores como hambre, pobreza, medio ambiente y mucho menos sobre la contundencia del de rechazo al, divorcio, al aborto. Perdón. Lo hizo desde un lugar desde la reivindicación dogmática de la vida y del comienzo de la vida según la concepción de la Iglesia, pero no desde poner en juego y anatematizar demonizar, estigmatizar a quienes estaban impulsando el aborto, cosa que no hizo ni siquiera en los instantes previos al tratamiento en el Senado.
0: Fue lo que dijo el Papa después de la votación en la Argentina. Todos nacemos porque alguien ha deseado para nosotros la vida. ¿eh? Después de la legalización del aborto, en un mensaje que habitualmente es la conferencia que él da todos los miércoles en el Vaticano. Y ahora, si vemos la votación en función de las fuerzas políticas, del espectro político, ¿hay un triunfo claro aquí para, por ejemplo, el gobierno y las fuerzas oficialistas o es más transversal esta aprobación del aborto? Yo diría,
2: hay un triunfo claro para el gobierno en términos simbólicos por haber llevado adelante este proyecto, por haberlo anunciado en su campaña electoral y sobre todo para el presidente de la nación, Alberto Fernández, que con esto sí obtiene, y es casi, uno podría decir, el gran triunfo personal y la gran concreción de una de sus promesas de campaña. Esto es indiscutible. En la Argentina hay un problema de salud pública que se llama la cantidad de mujeres que se mueren como consecuencia de abortos que se hacen clandestinamente. Y yo creo que nadie puede vivir en paz con su conciencia sabiendo que esto pasa. Y siendo tan hipócritas que decimos no ocurre. Ocurre y hay mujeres que se mueren por eso. Y eso necesita una respuesta y una solución. Viendo la votación lo que uno ve es que si bien es mayoritario el apoyo de los senadores oficialistas, también uno lo que ve es que esta transversalidad de la sociedad se manifiesta claramente en la política. Tanto es así que tres de los mejores discursos, reconocidos por todos, inclusive por las fuerzas oficialistas, fueron de opositores de Juntos por el Cambio y que tuvieron un peso desde lo argumental y lo emocional, tocando las dos patas que mueven a la política, la razón y la emoción, fueron dos grandes discursos que impactaron fuertemente en el debate y que quedarán después para eh, el impacto en la opinión pública.
0: ¿Cuáles discursos fueron esos y qué, qué es lo que plantearon?
2: Yo te diría que uno es el discurso de Gladys González, senadora de Juntos por el Cambio, por la provincia de Buenos Aires, que desde un lugar personal, reconociéndose católica, reconociéndose como que había hecho una deconstrucción de sus ideas y reconociéndose en, desde un lugar traumático y dilemático del de tratamiento y poniéndole mucha emocionalidad y contando su experiencia cuando en 2018 votó a favor del aborto y el maltrato, las amenazas que recibió y cuestionando el rol que había tenido hasta acá la Iglesia y cuestionando hasta acá el rol que había tenido el Estado que no sirvieron para salvar ninguna vida o para, en todo caso, no mejorar la vida de muchas mujeres, y hablando desde la experiencia personal, habiendo perdido un embarazo poco después de haber votado a favor del aborto, tuvo un componente de mucho impacto desde lo emocional y desde el lugar de donde lo hablaba, cuestionando a la
1: Iglesia. Recibí mensajes muy dolorosos de algunos, algunos, de mis hermanos cristianos, diciendo que rezaban para que me vaya al infierno y que Dios me iba a castigar. El 10 de agosto del 2018, dos días después de aquella votación, perdí mi embarazo y por un instante pensé que Dios me había castigado por haber votado a favor de la legalización del aborto. Con mucho dolor me refugié en la oración y entendí no solo que mi pérdida se debía a que tenía 45 años y mis óvulos eran demasiado débiles para volver a concebir, sino que entendí fundamentalmente que el Dios en el que creo no es un Dios que castiga, es un Dios que ama. Es un Dios que es amor, que es compasión, que es esperanza. ¿Ustedes realmente creen que es cristiano condenar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, yo no lo creo. Y no quiero hacerlo. No quiero criminalizar a las mujeres que siempre, siempre están desesperadas, llenas de dudas y de tristeza cada vez que hay una mujer que decide interrumpir un embarazo. Hoy quiero preguntarle a mi Iglesia, ¿no será hora de que hagamos una autocrítica? ¿No será hora de que nos preguntemos por qué tardamos tanto en entender la necesidad y la importancia de la educación sexual?
2: Y el otro gran discurso que hubo fue el de Martín Lustó, el senador por la Ciudad de Buenos Aires, perteneciente también a Junto por el Cambio, que hizo un discurso muy argumentativo y en donde deconstruyó muchas de las ideas que están naturalizadas respecto de la vida como valor absoluto, desde las tradiciones que habían venido acá y desde el lugar que ha tenido la mujer en la sociedad.
0: Después de muchas décadas, el 2018 marcó un hito en muchos sentidos, pero la sanción de aquel proyecto quedó trunco. Este tema es difícil porque hay un dilema. Ya se dijo, hay vida y por el otro lado está la autonomía de la mujer, que es la potestad de decidir sobre su propio cuerpo y sobre su propia vida, de no ser instrumentalizada. ¿O alguien genuinamente puede pensar que sabe más y mejor que la mujer o la persona gestante lo que vale la vida que tiene adentro?
2: Yo diría que son los dos grandes discursos. Después hay una eh, senadora que de la abstención pasa de 2018 al voto positivo, que es una senadora por Neuquén, Lucila Krexel, que también hace un discurso de mucha potencia argumentativa y emocional.
1: No cambié mis creencias personales. No cambié mi modo de pensar respecto de lo que creo sobre el aborto. Cambié el enfoque desde el cual entiendo debe ser abordado. No se trata de feminismo o religión. El aborto clandestino es una causa silenciosa que mata, lastima y escribe historias muy tristes de nuestro país que muchos todavía se niegan a ver.
2: Y te diría que esos fueron los tres grandes discursos, pero los dos primeros son, sobre todo, los que de alguna mar manera marcaron. Primero porque son opositores, porque le daban, sin dudarlo, este triunfo, uh -huh. digo, aunque relativo, pero triunfo a, al presidente del partido que, al que ellos se oponen, pero además porque construyeron esa argumentación y esa descripción, desde lo emocional, que tuvo mucha potencia. Entonces, me parece que esto revela con mucha elocuencia que el aborto terminó siendo, y para sacarlo de este lugar, te diría mucho más aún, haber instalado la denominación de interrupción legal del embarazo o interrupción voluntaria del embarazo, ILE o IVE, en lugar de aborto. También mm. tiene un lugar desde la potencia semántica y desde el valor simbólico que también muestra esta transformación que ha tenido el tema en la sociedad.
0: Hablabas de la importancia y de cómo esto también es consecuencia de la mayor figuración de las mujeres en la política argentina. Sin duda, el personaje femenino más relevante de la historia política argentina reciente es Cristina Fernández. ¿Qué rol tuvo Cristina Fernández en todo esto?
2: Cristina Fernández tuvo un rol que empezó siendo muy relevante porque desde el lugar de opositora hizo lo que en su momento en el 2018 no había hecho como presidenta, que se había opuesto y había sido el gran obstáculo y el gran débito, el, el gran déficit que ella tenía con los movimientos de mujeres, los movimientos por los derechos individuales y los derechos civiles, que habían obtenido ese sí. avance con la ley del matrimonio igualitario, y era lo que terminaba de a los sectores más progresistas de tenerla en un lugar de incomodidad. Parte de la reconstrucción política de Cristina, sin duda, empieza en el momento en el que ella modifica esa posición desde un cálculo claramente estratégico electoral y político, diciendo, bueno, que lo había hecho después de convencer, ser convencida por su hija, pero claramente había ahí una decisión muy calculada, en eso había mucho cálculo político, pero gran parte de su reconstrucción, de su capital político y de su reconciliación con una parte del electorado que había perdido, está claro que empezó el día que ella toma la posición favorable a la interrupción legal del
1: embarazo. ¿Quieren saber quiénes fueron los que me hicieron cambiar de opinión? Fueron las miles y miles de chicas que se volcaron a la calle. Verlas abordar la cuestión feminista, verlas criticar pero también describir la realidad de una sociedad patriarcal nos debe colocar a todos en un lugar distinto.
2: A partir de ahí, ese es un lugar que ella ya tenía ganado, con lo cual ya había allanado. Y ahí también ella empieza a debilitar las posiciones de algunos de los senadores sobre los que ella ejerce un poder indiscutible, aún con posiciones absolutamente contrapuestas teniendo en cuenta que como los senadores son los representantes de las provincias y en la mayoría de los casos el manejo de las provincias es cuasi feudal y estrictamente conservador esto empezó también a diluir un poco esa resistencia por lo tanto el rol de Cristina Kirchner, desde aquel cálculo electoral y político que hace en su momento, que la acerca a los sectores más progresistas, empieza a diluir las fuerzas de la resistencia contra el aborto. Y ahí juega este rol donde penetra Alberto Fernández, sabiendo que Cristina Fernández no podía volver atrás, por lo menos no sin enorme costo para claro. ella, y que iba a tener allanado ese camino. Eso le facilita a Alberto Fernández, que siempre está pensando en qué puedo hacer, que no complique mi relación con Cristina, que sabía que esto no la iba a complicar, sino que iba a tener un camino allanado. Y que en todo caso, si esto era un fracaso, iba a ser un fracaso más de Alberto Fernández que de Cristina Kirchner. Querido pueblo argentina, en el día de hoy enviaré al Congreso de la Nación dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida.
0: Finalmente, ¿quedan recursos para los opositores a esta ley para evitar que sea realidad? Porque leía que están evaluando recurrir a la justicia. ¿Tiene alguna viabilidad eso?
2: Nadie, ningún jurista hoy está viendo que eh, esta ley pueda, eh, ellos sostienen que eh, la Constitución que reconoce la vida al momento de nacer, que fue la Reforma del 94, inspirada por Menem con un apoyo muy fuerte del Vaticano, por una alianza política que hacen en ese momento, y Menem consigue el apoyo de la Iglesia, pero nadie hoy está pensando que resulte viable que, eh, primero porque ya hay fallos de la Corte que eh, de alguna manera avalaban las interrupciones del embarazo, y que esto pueda pasar. Seguramente recurrirán a esta instancia, seguramente podrán recurrir a algún corte internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es lo que han dicho que van a hacer, pero no se visualiza que en ningún caso tenga viabilidad jurídica un planteo de esta naturaleza. Por lo tanto, yo diría que hoy es un caso cerrado y que salvo que consiguieran que una mayoría hoy impensada de argentinos se manifestara en contra, cosa que no ha ocurrido ni parece que vaya a ocurrir, pudieran tener el peso político para derogar. Por lo tanto, en términos ni jurídicos ni políticos, veo viable que la aprobación de la interrupción legal del embarazo pueda volver atrás.
0: Claudio, Jacqueline, muchísimas gracias y muy feliz año nuevo.
2: Francisco, muchas gracias, muy feliz año nuevo, que empiecen un muy buen año todos ustedes.
0: Les recordamos que durante enero y febrero Crónica Estéreo estrenará un capítulo por semana. En marzo volveremos con las entregas diarias. Nos encontramos el próximo viernes con un nuevo episodio de Crónica Estéreo.